Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till podden Allt är bra. Det är jag som är Anja. Och jag heter Alexandra, fast vi kallar mig Alex. Alex? Du har nog aldrig blivit kallad så mycket för Alex som när vi, när vi börjar podda, eller? Nej, jag tror att folk har alltid varit osäkra på om de får kalla mig Alex. Ja. För det är inte självklart. Men nu har folk gått bananas. Jag frågade om jag fick. Mm. Mm. Du sa Alla är det. Ja. Jag säger alltid att jag bryr mig inte. Gör vad ni vill. Har du något själv... annat med någon? Ja. Nasse. Nasse. Podden med Anja och Nasse. <laughs> Nej, det låter inte lika bra. Nej, Nej, det är inte roligt det alls. Det är ett retligt. Det är, det är inget kul. Men du, förra veckan så fick jag ventilera lite det här med min, mina tankar kring gravidhets. Ja, och idag ska vi berätta att du är gravid. Nej, det ska vi inte <laughs> Gud, det hade ju varit ironin i det. <laughs> att jag blev skitaj på alla som pratar om graviditet. Och sen hatar jag att jag är gravid. <laughs> ja, och då ska vi också få avslöja att... Ja, Anja, som vi sa, vi synkar ju allt så mensen är ju synkad. Mm. Och så säger Anja till mig igår, du, ska inte vi ha mens snart? Jag var, mm, jo, jag har redan haft min. <laughs> alltså, skräcken i mina ögon. <laughs> ja, det var ju så roligt. Det gick jag och skrattade åt hela kvällen. Men idag har det kommit som ett litet paket på posten. Ja, så, att, så det no, behöver inte vara... No baby. No baby in the house. Jag tror nästan du är mer lättare än mig. Ja, det tror jag också. <laughs> Men du... Eh, hur känner du med hela det här? Graviditet, barn. Läskigt. Läskigt. Jätteläskigt. Vad är det som är läskigt? Jag tror det är allt. Resten av livet, återigen, kommer ju den. Ja. Och så mycket på att knacka på dörren. Och sen ansvara för en. En liten människa som ska bli något bra. Mm. Som inte går runt och är kladdar och klabbar. Och som är en härlig människa. Hjälp oss. Så, det leder oss in på dagens ämne. När ja. vi ska prata om graviditet. Gravidträning. Gravidhets. Gravidhets. Nej, men att tänka på när man blir gravid. Vi har ja. fått jättemycket frågor om det. Mm. Så det kommer vi riva av i dagens avsnitt. Så äh, häng med. Välkomna. Ja, välkomna. Välkomna, välkomna. Och han bara tittat med helt bestört. Han bara, out. Out of here. Vad är det för frimärke som jag hängt upp i mina byxor på? Oh, Jättesvårt att ligga hemma själv i någon planka och hur många fingrar man får emellan magmusklerna. Och... Det är en stas som det fingrar. Eh, jag ser inte fram emot det här. Om jag någonsin ska ha barn så ser jag inte fram emot det. Okej. Okay. Var ska vi köra igång det här? Nej, men berätta för mig liksom, känslorna som du hade kanske runt mm. graviditeten. Och när du, började, för du, du har ju pratat om löpningen, att du mm. började känna där. Att där kan jag inte fortsätta. Hur, hur upplevde du det i övrigt? Liksom, med, med hur kändes kroppen och träningen? Alltså. alltså det är så roligt för att jag har alltid, eller alltid, men i mitt vuxna liv sagt så här att jag ska vara i mitt livsform den dagen jag blir gravid mm. för att liksom ge kroppen de bästa förutsättningarna mm. och jag måste nog faktiskt säga att jag var det ja. jag var liksom, jag men hade några år där innan där jag hade ett jäkligt bra flow i liksom ja men i allt med, med träning och hur jag sov och vad jag åt och ja men kändes jäkligt bra liksom mm. och sen så var vi på en liten semester och så kom jag hem utvilad och var gravid <laughs> och kände det typ direkt att det, alltså det händer grejer med kroppen. Mm. Och jag trodde nog att det skulle hända grejer när man börjar gå upp i vikt. Alltså, och sen att det börjar synas. Kanske när man är några liksom månader in i graviditeten. Mm. Men jag var så chockad över att det märktes direkt. Att jag var så trött. Jag gäspade. Jag hade ju ingen kondition längre. Ja, men bara jag stod på gymmet så stod jag där och liksom gäspade mellan övningarna. Orkade knappt ta mig igenom liksom en timmes träningspass. 
Eh, jag har ju så svårt att ja. förstå den här tröttheten. Och bara så gå, gå upp liksom två våningar i trapphuset fick jag ju liksom stanna typ. Men hur exakt, hur snabbt var det här? Ja, men detta var ju nästan direkt. Jag fick reda på att jag var gravid. Då var jag vecka sex. Så det är ju ganska tidigt. Mm. Men alltså direkt efter vecka åtta, vecka nio. Då var jag som en klubbad cell. Okay. Mm. Det är ju ganska vanligt att man är väldigt trött i början. Mm. Men jag tänkte ju så här, ja, nu kommer det vara så här. Nio månader. Aha. Jag kommer att lada på soffan och tänkte att om det här är att vara gravid, då vill inte jag vara gravid. Det här har jag inte slängt ihop. Kan den här bebisen nu, tack. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var, det var ganska tufft liksom, mentalt. Ja. För att jag kände att, att kroppen förändrade så mycket. Mm. Och sen är det också en, en period där i början när man oftast inte berättade för någon. Vilket också är lite jobbigt eftersom mm. man går och bär på, på de här grejerna själv och den här tröttheten om man kommer med undanflykter hit och dit. Mm. Och jag valde att berätta ganska sent. Så att då fick jag ju gå och småljuga <laughs> desto längre. <laughs> Nej men med träningen så hade jag en ganska lång paus där i början. Mm. När jag helt enkelt inte tyckte att det var kul. Nej. Jag kände att det gav mig absolut ingenting. Och jag fick en riktig dipp. Mm. Jag ville inte röra på mig överhuvudtaget. Jag ville bara ligga i soffan och tycka synd om mig själv för att jag var gravid. Mm. Jätteåtacksamt. Men jag, ja, men jag tyckte nog att, att det var ganska påfrestande psykiskt. Okej, där är Men sen så körde jag eh, med en PT ganska mycket. Eller i alla fall två, tre gånger i veckan. Okay. Som var liksom utbildad på just, eller inom gravidträning. Mm. Så att vi, vi, körde, vi körde ganska mycket styrketräning. Ja. Egentligen genom hela graviditeten. Yes. Och på slutet körde jag även gravid yoga. Det var egentligen då jag upptäckte yogan. Jag hade liksom testat det lite innan. Inte riktigt, eh, kunde kanske inte riktigt ta det till mig. Men vad, vad var det du fastnade för med yogan när plötsligt? Varför gillade du det när du var gravid? Jag tror att det var... Alltså, första gången jag gick på gravidyoga, då ja. var jag gravid i vecka 14. Mm. Syntes absolut ingenting. Jag var lite flebbig sådär liksom. Men det var ju ingen tydlig gravidmage. Satt i den här salen med alla högergravida kvinnor som typ tittade på mig så här och undrade om jag hade gått fel. Och då var det väldigt mycket... Alltså Jenny som jag gick till, hon är helt fantastisk yogalärare och jobbar även som dola och är väldigt liksom, pratar väldigt mycket om bebisar och förlossning. Och så är det dola? Ja. Säg, berätta vad det är. Dola är någon som är med på förlossningen. Som inte är liksom, behöver inte vara utbildad barnmorska eller sjuksköterska. Som följer med som ett stöd på förlossningen. Mm. Det är väldigt vanligt utomlands. Alla, alla vi som inte har några barn vet vad det är. Nej, sant. Nej. Jag hade inte det under förlossningen. Men jag tror att det börjar komma med om jag är i Sverige. Det är mm. rätt häftigt. Men hur som helst. Eh, nej men det var väldigt mycket prat om liksom bebis och förlossning. Och när man är gravid i vecka 14 så är det väldigt långt bort. Mm. Så här, du har inte börjat känna någonting. Det kanske inte syns någonting. Jag hade ju inte fattat att det skulle komma en bebis så tidigt. Liksom. Det var, jag kunde inte riktigt ta det till mig. Så då tyckte jag det var jättekonstigt. Ja. Och sen så gick jag på gravidjaga när jag var gravid i kanske vecka 33-34. Mm. Och jag vet att du undrar Alex, man är gravid i 40 veckor. Ja. ja 41. Ja, men det är det ointressanta så jag vet. Ha, eh, du frågade nu, mig det för ett tag sedan. Hur länge är man gravid? Ja. Men jag är helt ointresserad. Ja, men man har ingen koll på det för Nej. man själv blir gravid. Och det är roligt också. Mm. Ja, nu är jag i vecka 38. Mm. Eller 22. Mm. Okej. Okay. Nej, jag. men alltså, har man själv varit gravid så fattar man det och då tycker man att det är mer intressant. Jo, har men du inte det, varit det, så det får man väl, som man gör med allt. Anpassar ja. man inte samtalsämnet efter lyssnaren. Nej, men jag tror att det är väldigt lätt att man är helt inne i den världen ja, själv. Ja, det ska inte jag om jag blir gravid någon gång. <laughs> Okej. Ska jag ja, men jag den. tänker det är ju så här mer relevant. Ja, men nu är det hälften av tiden. Då fattar ja. jag. Eller så här, ja, men nu är det bara två månader kvar. Ja, men när man, är, när man är gravid så kan man tycka att de här 40-41 veckorna känns så långa. Ja. Så varenda vecka det är så här, jag går in i en ny vecka varje tisdag. Då är det jättestort. Det är jäkligt stor skillnad om du är i vecka 27 eller 28. För dig jo. själv, inte för någon annan. Nej. Men för dig själv. Ja, men det fattar jag. Och det kanske är så här... Det är som ett steg liksom, längre upp på Mount Everest. Snart är man där. Ja, mm. men som sagt, jag är totalt ointresserad. I hear you. Men det som ja. jag tyckte var fantastiskt då, på slutet, ja. när jag var höggravid, ja. de sista veckorna, ja. så gick jag till Jenny igen på gravidjaga. Och jag måste rekommendera allt om och jaga för er som bor i Stockholm. Hon är helt fantastisk. Nej, men, och då kunde jag ta det till mig på ett helt annat sätt. Och då pratade hon jättemycket. Det var väldigt så här, förlossningsförberedande med andningsövningar och förlossningsställningar och tips verkligen så här, hur man ska jobba under förlossningen med kroppen, som jag tyckte var så häftigt. Så då blev jag snarast taggar och peppar på föda barn. 
Så det var inte bara själva så här, jagan i sig. Ja, just, utan det var hela att, liksom... Att du hade någon typ mamma som du kunde rådfråga ja, lite. lite så. Sen är det ganska speciellt också. Jag är ingen person som kanske dras till de här klassiska. Så här, oh, när man är gravid så ska man hänga med en massa andra gravida. Och när man får barn så ska man hänga med en mammagrupp. Och jag har lite svårt för det. Men det är ändå något speciellt när man faktiskt sitter i en sal. När man själv är högravid och så sitter en massa andra kvinnor som är i exakt samma situation. Ja. Och kan få rädda för exakt samma saker. Eller någon kommer att vara in och typ är helt hormonell och börjar gråta över någonting. Och man, man förstår varandra på ett annat sätt. Det är som men att det, det är väl en, fint. En liten grupp där man blir jäkligt tajta för ja, att man går med, det... om samma, eller är med om samma sak. Ja, men det var ju det vi kom fram till. Att mm. i de sammanhangen kan man vara en mami mm. ute i fingerspetsarna. Mm. Man håller sig till de sammanhangen och är det. Mm. Man lägger inte upp det på Instagram varje nej. dag. Nu har det kommit tänder. Nu åt den en banan. Alltså, nej. Vi fick ju några sådana som kände igen sig. I vadå? I det här med... Men jag lägger ju upp bebisbilder på min Instagram. Var det någon som En tjej som jag känner som är jättegullig, som är jättegulliga barn. Ja. Så här, de vill jag se. Det är okej. Okay. Ja. Hon fick dispens. Ja, och skämdes hon. <laughs> jag tror hon kände sig lite träffad. Ja, okej. Okay. Jag kan ju inte... Jag har tyvärr ingen historia att berätta. Men jag kan tänka mig att du har tränat med ganska många som är gravida. Alltså i din, ditt jobb som PT. Ja, mm. Jätte, jätte, jättemånga. Mm. Hur brukar du liksom tänka det? Eller vad brukar du ge för tips och råd? Kör så det ryker. Uh-huh. Nej, men jag försöker alltid tänka så här att jag känner ju ofta mina kunder ganska väl. Mm. Och har jag inte tränat med dem innan så är jag ganska noggrann med att se hur mycket träningsvana de har. Så ofta brukar det vara så att är de träningsvana eller har kört med mig redan innan då har jag ju otroligt bra koll på vart de ligger fysiskt. Vilket gör att då vet jag att de pallar lite tuffare övningar. Eh, och jag tycker så här, man behöver inte börja dalta med någon bara för att den är gravid. Ofta så här, är du träningsvan så pallar kroppen ganska mycket. Alltså det finns vissa saker som du inte ska göra. Och det finns vissa saker som ofta känns lite mer. Alltså så här, pressar över huvudet och kan du bli lite yrare. Det är svårare att klara så här flåsövningar. Och man får ju vrida och vända på kroppen lite för mm. att den ska, liksom, övningarna ska passa. För magens storlek liksom. Och sen, ja, det är klart du behöver inte göra stora utfallskliv liksom. Men i övrigt, det finns jäkligt mycket du kan göra. Och jag tycker, som sagt, utifrån den personen du har framför dig så hittar du ett bra upplägg. För en del, en del behöver ju liksom komma igång. Och då har man inte tränat innan, då brukar jag vara väldigt snäll i övningarna. För då handlar det bara om att stärka upp allting det som man har nytta av både under graviditeten och precis För det, det känns ändå ganska vanligt som att det är många som blir motiverade till att börja ja. träna när man är gravid. Och innan var ju så här råd och rön att mm. träna inte när du är gravid. Aha. Det senaste liksom, inom forskningen visar ju på att har du aldrig tränat mm. så är det, är det någon gång du ska, ska träna så är det att börja under graviditeten. Men då kräver du så här, då får du vara otroligt försiktig med kunden. Då kan du träna väldigt lätt så. Så att det är ju helt och hållet individanpassat såklart. Det är ju all träning. Men jag är ju väldigt mycket mer rädd om, om mina gravidkunder. I liksom att lyssna hela tiden på... Så här, man kan ha en dålig dag som en vanlig PT-kund och säga att man inte orkar. Då vill jag ju pusha lite. Eh, för att jag ser att så här, men idag är du bara lat. Eh, eller... Står du piska på dina gravida kunder? Nej, men det är det jag menar. Att ja. man får lyssna på ett annat sätt på någon som är gravid. Vi har en mycket mer... Vi pratar mycket mer i ett sånt pass. Så här, hur känns det nu? Funkar det här? Det tror jag också, just när man är gravid så handlar det ju väldigt mycket om att känna efter. Ja. Man, man märker ganska, det är en skillnad på att säga, okej okay, det här är tungt muskulärt, det här mm. är en jobbig övning och det här känns inte helt bra. Nej, men det är det jag menar. Det, man känner det väldigt lätt tycker jag. Ja, och, och det, det är det jag säger för att det är väldigt många som säger att men, åh, du ska, man ska vara så försiktig, gör inte det här, gör inte det här. Mm. Men jag tycker så här, man har ju en dialog med sin kund. Jag, man, mm. jag tycker inte så här självklart ska man inte utmana någonting heller men det är två helt olika världar. Men finns det världar. vissa grejer som man så absolut inte ska göra? Inte så här för att du inte kan för många får ju inte alltså jag tror min mage började ju verkligen synas i sjätte sjunde månaden mm. innan det så kunde jag ju göra det mesta liksom. Ja. Eh, rotationer. 
Just det. det är inte bra. Jag brukar bli försiktig med dem när man har kommit in i andra. Vad är rotation? Det är när man roterar överkroppen, alltså vrider den fram och tillbaka. Mm. Till exempel boxning. Till exempel boxning. För jag körde ganska mycket kampsport när jag blev gravid. Uh-huh. Men då körde vi ju inte, alltså då körde vi med mitsar att man kör mot varandra. Uh-huh. Och då, det var ju det första som jag fick sluta med. Så ingen kontaktsport för att du, det är så oberäkneligt för att då ska du stå och ta emot slag. Ah, nej, sånt är ju bara jättelurigt. Jag brukar inte rekommendera, alltså första trimestern är inga konstigheter, särskilt inte så som jag kör med säckar. Mm. Då känns inte det lurigt alls. Men sen så ska du ju dra ner på det. Och sen in i andra och tredje trimestern så skulle jag absolut inte eh, tänka så. Alltså det är så roligt på tal om trimestern för att jag var inbjuden till att testa på det kom någon så här indisk jagaguru till Stockholm och skulle hålla någon klass som var så super eftertraktad och jag blev inbjuden till att vara med där. Jag tänkte, det här låter ju spännande. Mm. Och var gravid i typ vecka nio. Det var jättetidigt. Jag hade inte sagt det till någon. Marcus visste om det. Jag hade inte sagt det till någon annan. Och jag kände bara så här, när vi sitter där typ innan vi ska börja jag bara, jag måste ändå bara säga till honom att jag är gravid. Bara kolla om det är någon övning jag inte får göra. Mm. För att det kan ju vara mycket rotation och sånt med yogan mm. också. Mm. Jag tänkte, det är lika bara kolla. Jag var ju helt ny på det här och visste ju inte liksom vad man fick och inte fick göra. Och då smög jag fram där tyst i salen precis innan vi skulle köra igång och liksom sa att ja, men jag, är, jag är gravid. Jag tänkte bara om, om det är något jag ska tänka på. Och han bara tittat med helt bestört. Han bara, out. Out of here. Nej, är sant det. På jätteknaglig engelsk-indiska. Och jag bara, va? Nej, nej men alltså jag, här, jag kan ju göra allt annat liksom. Nej, förklarar han att så här, inom jagen, i alla fall vad han sa, så ska man inte utöva jagen den första trimestern. För att det är idag som det är mest riskfyllt för liksom, missfall och, och allting liksom, där i början. Så att, eh, han sa att så här, du får inte göra någon jaga överhuvudtaget. Och jag tar inte på mig ansvaret för detta. Jag bara, men kan jag, kan jag få ligga kvar på mattan i salen och bara vara med under passet? Nej. Nej. Så jag blir utkörd ifrån passet. Tassade ut innan vi ens Hej då. fick börja. Okay. Men då förstod jag nog också lite så här... Alltså absolut, man ska inte dalta. Mm. Men man ska ju också ha respekt för att det händer saker med kroppen. Liksom. Jo, fast alltså, jag pratade med min bästa vän som är barnmorska mm. om det här. Det som är ju... också är gravid va? Som också är gravid. Uh-huh. Det är ju inte så att det är större risk. Nej, de, absolut den, Men det är väl också för att inte han ville ta ansvar för om något nej, skulle hända. Nej, absolut inte. Men det är ju de veckorna som, mm. om det inte är ett friskt barn, så försvinner det. Och sen Exakt. om du har gjort en träning eller vridit magen då, det har inget med nej, saken nej, att göra. Nej, 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 absolut inte. Eh, så. Gör inte eh, benböj, gör inte utfallskliv. Men jag brukar bara flytta ihop stansen. Så man kan ju göra försiktiga och sen så mm. kanske jag brukar... Alltså jag modifierar alla övningar. Men benböj kan du väl göra? Ja, för, beroende på... Alltså om man har jämnbelastning, tänker jag. Ja, det är inte alltid man tycker att det är mm. fördelaktigt. Det lär jag mig något nytt. Ja. Men som sagt, så länge man flyttar ihop stansen... Mm. Okej, okay, eh, då måste du förklara det också. Ja, svansen. Stansen. Hur brett man står med fötterna. Mm. Boxningsspråk. Eh, ja, för att eftersom att det är så mycket tyngre påfrestning <laughs> neråt mm. i fiffeluringen... Så kräver det så mycket mer. För att när du jobbar benböj vanligen så suger du in magen och drar upp liksom musklerna i bäckenbotten. Och det blir ju mycket tyngre. Ju bredare du är du kommer med desto benen, tyngre blir det. desto tyngre blir det. Det blir ju faktiskt utan man är gravid också. Det blir det ju utan mm. att du är gravid också. Så att det är ju ett jättebra... Jag brukar flytta ihop stansen som sagt. Mm. Flytta ihop fötterna så att de kommer närmare varandra. Det tycker jag är ett jättebra sätt. Och då får man ju fråga sin kund. Känns mm. det här bra? Och gör det så kör man. Och sen som sagt, man kan modifiera övningarna. Det är likadant som sagt, man rekommenderar inte att göra pressar uppåt för att eh, man, blir, man blir lite yr. Ja. Och det känner ju kunden också. En ja. del känner ju inte av det överhuvudtaget och en del känner av det jätteväl. Det är inte så skönt att ligga på rygg. Nej, det kommer jag ihåg att jag blev så chockad mm. över. Det hade jag ingen aning om. Nej. Det var en sån grej jag kände på, på jagan bara i början när man ligger på rygg. Mm. Alltså det gjorde så ont och det var nästan omöjligt att ta, ta mig upp därifrån. Ja. Det bara pressar så ja. i liksom ryggraden. Det brukar, det brukar kännas väldigt obehagligt ja. så det tycker jag inte att man ska göra. Men det är mycket saker som känner, alltså så här, ofta skönare att sitta i övningarna. Mm. Det är ofta skönare, ja, men typ som en rodd vanligen så är det inte så konstigt att stå lite framåtlutad när du jobbar för ryggen. Mm. De brukar göra så att man är upprätt istället och drar. Och sen så, ja men typ klassiker, sit-ups. Ja. Ska du inte göra? Alltså det säger ju sig själv det egentligen. Sig själv. För att, alltså detta är så läskigt också. Att magmusklerna delar sig. Mm. 
det är en läskig tanke mm. och lite läskigt också ja. när man faktiskt man känner ju det helt plötsligt att du har ju ingen muskulatur i magen längre. Nej, du har ju inte det stödet. Nej. Så sådana saker. Men jag fick också tipset när jag, när jag var gravid att alltså det absolut viktigaste, alltså styrketräning är ju guld värt, oavsett om man har sysslat med det innan eller att man, man börjar med det för att du, du behöver det. Kroppen mm. behöver stärkas mm. upp liksom. Oavsett hur mycket man går upp i vikt under graviditet så blir det en enorm påfrestning. Mm. Jag fick tipset om att träna liksom baksidan mycket. Mm. Träna rygg och axlar liksom. Ja, tycker jag är ett jättebra tips. Så att man är stark och det är ju jättemycket hjälp under graviditeten men också efter att mm. man ska gå runt och bära på en bebis som, som väger några kilo och man sitter mycket och ammar. Man sitter i konstiga ställningar. Du bär en vagn upp och ner. Alltså det är mycket... Ja, du behöver ryggen och axlarna. Mm. Och sen även, det här tyckte jag, det här fick jag lära mig när jag var gravid, men att man skulle träna rumpan ah. och baksida lår, mm. alltså sätesmuskulaturen. Och jag tycker alltid att det är ganska tacksamt att träna rumpan, det vill man ju göra. Mm. Men också att så här, i takt med att magen blir tyngre, mm. framförallt på slutet, så blir man ju framtung. Mm. Vilket gör att all vikt läggs på låren och låren är ju en stark muskel. Så framsida lår tar ju typ all vikt och kopplar ju ur rumpan helt. Ja. Och det är därför man ofta kan kalla liksom en mammarumpa. Men man får helt platt rumpa efter man har fått barn. Mm. Och det är ju för att du har ju inte aktiverat den de senaste månaderna när du är gravid. Och sen kanske de första månaderna när du sitter hemma och ammar så sitter du jäkligt mycket på den här rumpan. Mm. Så helt plötsligt när man kollar sig i spegeln så bara, vad är det för frimärke som jag hängt upp mina byxor på? Oh, Nej, men precis det. Jag nämnde inte jag det här innan. Att man anpassar liksom, vad man jobbar med för typ av övningar. Ja. För, och det, är ju, det var precis det jag försökte säga. Att eftersom du bär så mycket och du sitter... Alltså, då är ju... Ryggen tar ju jäkligt mm. mycket stryk. Så det brukar jag fokusera väldigt mycket på. Och det kanske låter löjligt, men armarna. Du bär ju ja. jättemycket. Så, att, så här, att man känner sig stark i armarna. För att vi ska alltid komma ihåg att bara för att du bär en bebis mycket... Ja, du kommer ju bli stark i dina armar. Men det är skillnad på att ha en styrka och att vara upptränad. Mm. Alltså det är ju två helt olika. Det är ju en statisk styrka du bygger upp i armarna då. Men även om du är stark så kan du få väldigt ont för att du inte har tränat upp liksom mm. helheten i kroppen. Så förstår ni vad jag menar? Men jag tränade mycket styrketräning på slutet och tränade mycket rygg. Och jag fick ju ändå så ont i ryggen. Mm. När Lilly var kanske ett halvår. Ja, men jag vet att jag hade slutat amma och det gjorde jag där någon gång. Men eh, det är ju ändå, alltså det är tungt. Och man, man sitter i konstiga positioner och det är inte så ergonomiskt att gå runt och bära på en bebis. Och Nej. jag fick ju en sån total låsning i kroppen. Så jag fick ju börja gå till en apparat. Ja. För att jag kunde ju knappt röra mig till slut. Nej. Eh, och då inte. fattade jag verkligen så hur viktigt det är. Mm. Att stärka upp. Så om det är någonting jag tycker man ska fokusera på när det kommer till liksom gravidträning mm. så är det verkligen att stärka upp kroppen och förbereda den på den uppgiften den har. Mm. Inte tänka liksom att man ska hålla igång och hetsa och träna för att man ska vara snygg och härlig utan verkligen för att, för att orka med. Ja, jag håller ju hundraprocentigt med. Jag och tänker att man mår så bra av det. Ja, det får vara någon rimorison på det, liksom det fysiska för mm. att jag tänker att det är en ganska liten del av ett liv som man liksom behöver offra sin, sin kropp för en annan person. Så jag tänker att njuta av den tiden. Det kommer lösa sig. Liksom. Mm. Resten du kommer att hitta tillbaka och kommer att komma i form. Njut lite av den tiden som du har med, med din lilla bebis efter så här förlossningen. Det är, unna dig det och unna ditt barn det. Så tänker jag jättemycket. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Men om vi ändå liksom pratar förlossning och tiden efteråt. Mm. Vad, liksom, vad brukar du tänka på när du tränar kunder som har fött barn? Vi, Nej, men... Du och jag började ju träna ihop ganska ja, kort efter vi. att jag hade fött barn. Ja. kort, men jag tror det var tre, fyra månader kanske. Mm. Ett så tycker jag att på egen hand att mm. det är jättebra. Jag tycker den här mammamagappen är jätte, jätte, jättebra. Mm. Den körde jag med. Ja. Jag måste ju säga att den är tråkig. Ja, jag tänkte sagt det. Vad som alla tycker är ju att den är sjukt ja, det tråkig. är inte kul att köra så här bollstabilitet och bäckenbott och knipövningar och jadde, jadde, sitta på en stol. Och... Nej, så att där försöker jag nog gå en medelväg. Mm. Jag försöker inte slarva bort vikten av det för att det är ju sånt du har nytta av resten av livet. Att hitta de här djupa musklerna igen. Mm. Och det gör ju att du blir mycket bättre. Alltså du, du kommer springa bättre igen. Du kommer eh, vara lika stark styrketräning. Alltså magen och de djupa musklerna där ska jag säga så här är ju kåren. Det är nyckeln mm. i hela kroppens styrka. I vad du än gör så kommer det vara nyckeln till framgång. Så är det, punkt slut. Så att ju mer kärlek du lägger på det och också så här för ditt sexliv, för allting så kommer du ha så mycket nytta av att verkligen göra de här skittråkiga mammamagövningarna. Mm. Men som jag säger, många tycker att det är himla tråkigt och man kanske inte riktigt förstår vikten av det. För det är så många som säger, men oj jag kissar lite, det ska du inte behöva göra. Alltså så här, jag hoppar men då, jag vågar inte hoppa längre för då kissar jag lite. Mm. Alltså så här, så ska inte, gör du dina mammamagövningar rätt så behöver det inte vara så. Sen så finns det ju faktiskt sånt som för, alltså förlossningsskador och komplikationer. Ja, och det jo. kan du inte rädda med en Nej. mammamage. Nej, det kan du inte göra. Men då, och där också så här, Det är ju en stå, helt annan fråga. Ja, det är en helt annan fråga. Men där ska man ju också stå på sig. För så ska ja. det inte behöva vara. Du ska inte behöva gå runt och kissa i byxan lite. Så här, stå på dig liksom, och få hjälp för det på sjukhuset. Mm. Och som sagt, har du inte fått några men av det så kan du verkligen träna upp det. Och det säger jag i så här pepp peppvariant. Mm. Mm. För jag, det är väldigt många kvinnor som lider av det här och jag tycker det är, det är tråkigt. Men jag tänker också det, jag vet en kompis till mig som ja, men, tränade och spann ganska mycket in i graviditeten och så, ja, men, tränade på ganska hårt mm. och så här, tyckte att det kändes bra mm. eh, och det, absolut att man känner efter men jag sa till henne också att vissa saker som du gör nu mm. kan få effekter efteråt. Ja. Så att man liksom inte pushar sig själv under graviditeten med sånt som man kanske inte bör göra. Nej. Även om det känns helt okej. Okay, mm. För att det kan ju ge komplikationer efter att. Mm. Så att man faktiskt tänker lite länge. Och likadant att även... Alltså man är ju lite så här ändå fin hög efter de där första veckorna när man, efter man har fått barn. Ja. Förutsatt att man liksom läker, läker bra och liksom allt går bra. Man har ju så otroligt mycket hormon i kroppen. Mm. Framförallt om man ammar. Mm. Man känner sig lite odödlig. Mm. Jag kommer ihåg att jag gjorde det. Så att man, man tror ju att det bara är liksom att fortsätta någonstans där man slutade ja, innan förstår, man precis. blev gravid. Mm. Eh, och det är ganska lätt. Jag vet en annan tjej som körde på med kampsport mm. väldigt tidigt efter att mm. Hon var nyförlöst och började träna jättehårt mm. och fick komplikationer. Mm. Och har liksom fått nästan vila nu ett och ett halvt år ja. till. Det är också, för att det är också alldeles för hårt och alldeles för tidigt. Ja. Och lite överskattade kanske kroppens läkning eller vad man säger. Mm. Bara körde på. Och det är ju också därför det kan vara skönt att ta hjälp av en PT ja. som har koll på grejerna. Ser vad kroppen är. För man kanske känner sig stark. Men, men exakt. Men, men jag ser ju direkt så här. Mm. Nej, du är ju inte riktigt där. Men snart är du där. Och relaxin mm. på ja. ja. Som gör att man blir så... När man ammar, alltså man är ju så mjuk i kroppen. Mm. Och det var något som också var helt nytt för mig. Mm. Alltså helt plötsligt kan man skåta liksom ja. ass to grass och du är så himla mjuk och smidig i varenda övning så att du vet, du kan, vet ju inte när du ska sluta. Nej. Alltså när du ska stoppa. Så då är det också väldigt lätt att man gör fel. Mm. Så som sagt, ta hjälp av en, en duktig PT mm. när du kommer igång med träningen igen för att då behöver du inte fundera så mycket själv. Och du frågade mig och jag sa inte klart för det jag skulle säga var att Gör de övningarna själv, mamma magappen. Mm. Skit i att det är skittråkigt. Gör det för att det kommer som sagt vara nyckeln till framgång. Men sen också så här. Vad jag då gör mm. är att jag försöker baka in några sådana där övningar. Men sen så försöker jag också, för många vill ju... Alltså jag tycker alltid att det där är en otroligt viktig balans. 
att hitta någonting som personen som jag har framför mig som är nyförlöst tycker är roligt och känner mm. att här, många vill känna sig så här jag är normal igen, jag är tillbaka på vanan. Men lite kontroll av sitt eget liv jo, men lite så här, och då måste jag ju mata dem med lite av den känslan. Mm. Så då, jag försöker göra sånt som är viktigt för dem, men jag försöker göra det som en ganska liten del. Mm. Och sen så försöker jag att de känner så här, att jag utmanar. Sen så ska vi återigen, vi ska hålla oss inom gränserna för vad som är bra. Mm. Men det har jag ju koll på. Det ser, jag ser ju vart kroppen är. Jag ser vart kroppen är fysiskt. Och det är ju ofta otroligt stor skillnad på dem som är vana att träna. Alltså har tränat under graviditeten, har tränat innan graviditeten mm. och de som kommer igång efter. Men så är det ju med allt. Men sen så rent generellt, jag är inte helt hundra på de här siffrorna. Men jag tror att har du tränat under graviditeten eller träningsvan mm. så är det liksom återhämtningen att så här, hur snabbt du kommer tillbaka är öka med typ så här 30 om inte mer procent mm. mot en som inte är van att träna. Det är, alltså det skiljer sig enormt. Det här borde jag ha läst på. Men det har jag inte gjort. Men, eh... Nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Och sen tror jag också så här, om man tittar på sen absolut, vi ska inte jämföra oss med elitidrottare. Men om man ändå tittar på elitidrottare. Mm. Nej men alltså det är så häftigt att se många elitidrottande kvinnor som blir gravida mm. och får barn och sen kommer tillbaka jäkligt snabbt. Mm. Och det är också för att de ägnar sig åt någonting som kroppen är van vid. Och det var lite det jag skulle säga att så här, jag slutade, som jag berättat innan, springa ganska tidigt i min graviditet. Men jag tror hade jag varit en löpare där jag verkligen sprang regelbundet flera gånger i veckan, sprang lång distans och liksom verkligen nötte löpning, då hade jag nog kunnat springa mycket längre in i graviditeten. Mm. Och jag hade kunnat komma tillbaka med löpningen mycket tidigare. Ja. Men jag tror att så här, när du, om du ägnar dig åt det du är van vid, om du är van att styrketräna, mm. då kan du styrketräna längre in i graviditeten. Ja. Och du kan Antagligen börjar med det ganska kort tida efter förutsatt att du läker. Och när vi pratar detta så är det såklart förutsatt att man har en bra förlossning, att allt går bra ja. och att man läker som man ska. Ja. Och att man följer liksom, man ska ju gärna gå på en efterkontroll hos barnmorskan vad är det, sex till åtta veckor efter förlossningen mm. och man ska ha slutat blöda och, och de här grejerna. Ja, och man ska det... få klartecken för att börja träna. Ja, och jag kan mm. säga att jag, tar ju inte, jag skulle ju aldrig ta emot en kund mm. som inte har varit på den återkontrollen. Nej. För jag tänker inte ansvara för att ta sådana beslut. Mm. Det, det måste man gå till sin barnmorska och göra. Sen mm. är det good to go. Och det finns ju ingen liksom vits att hetsa igång de där första veckorna. Liksom, utan Nej. take your time. Och så här, alltså att vänta några veckor extra är ju nästan bra. Mm. Alltså hellre det än att man kör igång för tidigt med något som sen blir en komplikation, mm. tänker jag. Nej, jag håller med 100 procent. Något som jag också körde igång efter förlossningen, det var Pilates. Mm. En nära vän till mig driver en studio här i Stockholm och är liksom utbildad inom det här, så att jag tog hjälp av henne. Mm. Och jag måste ju erkänna Amelie, även om jag tycker väldigt mycket om dig att Pilates är inte min bästa träningsform. Jag tycker inte att det är så jättekul. Och jag på liksom klassiska pass och så. Mm. För jag tror att jag känner mig lite för så här osmidig, ovig och liksom, jag har inte den där fin, fin tekniken. Men jag tyckte att det var guld värt att köra liksom, några pt-timmar med henne. Det är jättesmart. För det handlar så otroligt mycket. Mycket av de här mamma-magövningarna. Uh-huh. Alltså bålstabiliteten, hitta den liksom, inre kontakten. Mm. Små muskler. Alltså sånt som jag aldrig hade jobbat med tidigare. Mm. Alltså det var ju så häftigt. Och jag kände ju direkt hur att jag blev starkare. Och jag måste också säga att jag gick till henne idag. Och efter att barnmorskan hade gett klartecken så kollade ju faktiskt Amelie. Men kände på min mage. Mm. Kolla så att magmusklerna hade dragit ihop sig. Mm. Och gav mig liksom åka på att börja träna magen Just det. innan jag gjorde det. Och det var också så skönt att bara få något liksom ett godkännande av någon annan. Mm. Alltså gå till någon som är utbildad och har koll, som har känt på många liksom magar och vet hur det ska ja, kännas. Jättesvårt att ligga hemma själv i någon planka och hur många fingrar man får emellan magmusklerna. Och <laughs> det är stas, som det fingrar. Eh, två saker har jag som jag mm. försökt att säga i en evighet. Men du oh, förlåt, pratar, jag och pratar och pratar. Jag känner att det här är mitt ämne. <laughs> ja, jo, tack. Jag märker det. Jag kan vara tyst. Ja, då kommer du för att bara... <laughs> Nej, men eh, två saker. Mm. Med icke-tränande och, och tränande. Mm. Och generellt så här, vad som är så jäkla fantastiskt med träning men som vi ofta så här, inte alls fokuserar på, det är ju kroppsuppfattning. Mm. För det kan jag känna ibland när jag får igång personer och man ser hur deras kropp... För jag kan ju bli så här, jag är så van och jag, typ, jag kan röra en liten muskel i foten 
För att jag, jag vet exakt var, mm. var enda liten muskel på min kropp sitter. För att jag är van att använda dem. Och jag vet typ så här, ja men den här muskeln är inte så aktiv som de andra. Så då vet jag hur jag ska spänna för att... Alltså, Kul. Ja men, det är ju, ja, men det är ju på något sätt <laughs> ja. någonting som är så jäkla coolt med hur träning påverkar kroppen. Mm. Med sådana som inte är träningsvana så behöver man ju börja där någonstans. Det märks så tydligt också när man har varit gravid mm. och kommer tillbaka. Att det är så många, men det pratade vi lite om, så här, muskler som ska in i gemet igen mm. som inte har varit aktiva. Och är man då en träningsvan så har man ju så stor kroppskoll. Mm. Så det är så lätt att liksom så här, nu ska vi börja jobba här. Ja, då fattar man på ett helt annat sätt. Är det någon som inte är så van så är det så mycket steg. Då ska du liksom väcka hela kroppen och sen ska du in i småmuskler som du inte är så här. Man på riktigt vet inte hur man spänner. Det tycker jag, det är en av de coolaste och märkligaste saker med att träna människor. Att se hur jäkla olika man har koll på muskler beroende på träningsvana och det har ju inte alls med kroppen hur den ser ut att göra överhuvudtaget utan det är mitt tydligaste tecken på att någon är van att träna eller inte mm. så att det är ju en sak som jag bara tycker är så här värd att nämna och sen sak nummer två för vi var inne lite på hur snabbt man kommer tillbaka mm. och du pratar om elitidrottare och sådär och då måste jag säga att jag då som har haft instruktörskollegor i 17 år är ju så fruktansvärt fascinerad över mina instruktörskollegor för säger då att du har haft du har haft kunder som har varit stammisar på dina pass. Så har de blivit gravida och så försvinner de ganska kort in i sin graviditet. Så försvinner de från passen. Och sen så går det liksom ett år eller ett och ett halvt år. Efter att man vet att de har fått sin bebis innan de kommer tillbaka på klassen mm. igen. När mammaledigheten är över. Ja men typ när mammaledigheten är mm. över. Nu har det säkert förändrats alltså, genom åren. Nu har jag ju inte varit på något stort gym på mm. väldigt länge. Så att, då har jag inte riktigt samma uppdatering. Men till då skillnad från instruktörskollegor som har liksom... Jag minns Anna-Lena till exempel då från Tinas gymvärlden. Som är min typ stor... Jag att vi alltid kommer in på ja, Tinas gym. Men, och som hon är också... Känner att vi måste öka på studiebesök. Ja, men det... Podda från Tinas gym. Nej, men det finns inte kvar. Va? Nej. Finns det inte kvar? Nej, och Nyx köpte upp Tinas gym. Nej. Jo, jag gillar inte och Nyx. Fick Tina vara kvar? Nej, men Tina sålde ju det. Oh, Okej. Okay. Ja. Mm. Här blir alldeles för, för tungt besked. Jag. Tungt besked. Anna-Lena då, mm. som körde så här, på den tiden, det var Dance Aerobics. Mm. Körde ju hon det liksom... I full galopp. In på förlossningen. Nej, men t- alltså på riktigt. <laughs> ja, jag ser det alltså, Hurtbulle. Alltså, hon är ju för övrigt min stora inspiration i livet när uh-huh. jag kommer till träning. Hon är liksom också så här sustainable shapes eh, märkt uh-huh. eh, på det hon gör. <laughs> Approved. Eh, Approved, ja, exakt. Va. Nej, men hon rev runt där med sin stora mage. Och hon hade ju såna fantastiska dansklasser. Mm. Det var så snyggt och hon men man bara säger men du har en jättemag och hon bara körde trilla halkar om kull. för det är alla är så svettiga så det är ju halt på golven liksom. Halkar om kull upp igen, kör, fortsätter. Det eh, kanske inte rekommendera. Liksom får babys mm. två månader senare typ så står ju och man bara hade inte du en gravidmage alltså det har ju varit så häftigt att ja. se hur snabbt ja, men, liksom, nu är Anna-Lena ett exempel men alla instruktörskollegor jag någonsin har haft har ju jobbat liksom, mm. med sina klasser väldigt långt in i graviditeten och sen typ så här två månader senare så är de tillbaka och sitter på sin spinningcykel eller står längst fram i salen. Men det är ju sånt tydligt tecken på att när man gör det som kroppen är van vid. Ja, och att också, man också att liksom... så här, det är ingen fara och du, du återhämtar ju så mm. otroligt snabbt om du är van att träna. Nu hade jag ju som sagt inte de här siffrorna men de är, när man får höra dem så blir man verkligen så här what är det så jäkla stor skillnad? Men jag tror också att, att det mentalt är väldigt viktigt och lite... Eller jag kommer ihåg att jag kände så här att jag ville... För på slutet tyckte jag inte det var så kul att, att träna. Liksom. Men jag gick ändå och gjorde de där passen mm. för att jag skulle. Liksom. Mm. Men jag kunde, inte bära, jag kunde inte lyfta så tungt längre och det var mest jobbigt. Och sen efteråt så kände jag så här att jag ville få kontroll över min kropp igen. Mm. Alltså börja använda den igen. Mm. Känna att jag så här bygger styrka. Och, och det tycker jag verkligen man blir så fascinerad över kvinnokroppen under hela graviditeten. Så här. Mm. Hur den funkar. Ja. Och att den bara... Den gör det här helt själv. Alltså egentligen att så här, 
den, den sköter allt själv. Den bakar en liten bebis medan jag sitter liksom, och kanske och jobbar eller ligger och sover eller sitter och äter. En liten lilly. Ja, så bara sköter den allting själv. Och ja. sen så, ja jag hjälpte väl till lite där på förlossningen. Men ändå den vet ju ändå vad den ska till. göra. Jo men det är ändå kroppen vet ju ändå vad den ska göra. Ja. Det är så sjukt. Mm. Och sen efteråt också hur den ändå så här återhämtar sig. Ja. När jag typ sitter hemma i soffan och ammar. Så ja, bara det. liksom faller allt på plats igen. Ja, det, är det är så fascinerande ja, det är hur det faktiskt funkar. Galet. Ja, men det är det. Men jag har ju den här alien-känslan. Ja, men för du är ju lite rädd för det här med Uff. graviditet. Ja. Jag och samtidigt det. som jag tycker att det är jäkligt fascinerande så är det ju också, som jag säger, så mycket, det är så mycket alien-känsla. Jag visade ju en film på en, en av mina bästa kompisar som ganska nyligen fått barn. Och hon skickade så här när hon drog in och spände ut sin mage när hon uh. var högre uh. i sista veckan. Så oh, visade jag den för henne. Jag bara, titta vad coolt. Och du, ja. Reagerar exakt så som det gjorde nu. Jag tycker det är så läskigt. Och det känns ju hemskt. Men jag tycker det. Jag Men alltså, jag måste ju ändå erkänna att det blir inte... Alltså efter att man har fått barn. Mm. Det är inte mer så här självklart. Jag tycker nästan det är ännu konstigare. Usch. Och jag kan titta på Lille och bara säga, Nej men hon, har hon varit i min mage? <laughs> Nej det är så konstigt. Var det henne jag tryckte ut där? Nej. Ja, det är ju hur lyckades vi? hur lyckades vi göra henne? Nej, det är ju alltså, vad konstigt. Det är så konstigt. Så det blir nästan ännu konstigare när man tänker ändå att så här, kanske så här, när man väl blir gravid så ja. tänker man kanske att ah, men nu kommer jag förstå. Men jag kommer att göra det så svårt att ta det till mig. Alltså från det att vi liksom plussade på stickan. Jag var nej, fattar ingenting. Gjorde första ultraljudet där kubb i vecka 11, 12 eller vad det var. Fattade fortfarande ingenting. Fick reda på vecka 20 att det var en liten tjej. Så henne igen på ultraljudet. Fattade ingenting. Alltså det är så konstig grej tycker jag. Ja. Och det, det är inte mer logiskt bara för att man har fått barn själv. Det är typ ännu konstigare. Ja, nej. Usch. Jag ser inte fram emot det här. Om jag någonsin ska ha barn. Så ser jag inte fram emot det. Vad är det, du, vad är det som skrämmer dig mest? Nej men alltså jag tycker ju det är så läskigt. Magen, alltså... Jag tycker det är läskigt att kroppen förändras. Mm. Inte av utseendemässiga skäl, utan bara så här fruktansvärt obagligt. Men det växer ju fram, så jag tänker att man... Uh, nu blir jag så här. Man hinner vänna sig lite. Ja, uh. Och sen så... Nej, men jag är rädd. Tänk om det blir, den blir tokig, ungen. Alltså att den, den blir bråkig. <laughs> Och sen... Det eh. finns värre saker än bråkiga barn. När ja. det kommer till barn. Ja, jag vet. Nej, men sen, klart man är orolig att den inte ska vara frisk. Mm. Sådana saker. Mm. Och jag börjar bli en kärring nu. Så det är väl dags att klämma fram en. Snart. Jag kan ta ditt annars. Vi ska ju ändå gifta oss, du och jag. Ja, just det. Det drömde ju du. Jag drömde det. Jättebra. Det var så roligt när vi sågs igår morse. Och jag typ inte kunde hålla mig. Direkt när vi tittade på vannan. Jag bara, vet du vad jag drömde i natt? <laughs> då hade inte sagt det till Marcus och han stod bredvid. Jag drömde att vi gifta oss. För att och det, det smäller ju av. Det var så mycket smidigare. Ja. För vi, jag tror att den här drömmen bottnar sig på att vi gick och sa... Eh, om... I do. <laughs> Nej. Vi har samma smak. Vi gick och tittade på något som är på att det här är så snyggt. Och du bara, ja, men, ja, ja jag håller med. Jag vill ha så här hemma. Men det vill... Marcus sa att det var det fulaste han sett. Och jag sa, ja, det sa David om det här också. Och då sa vi att ja, det hade varit smidigare om vi bodde mm. och levde ihop. Men det säger vi ju ofta. Ja. Och det roliga i den här drömmen, det var verkligen så här... Ni vet, när vissa drömmar är i så här nutid typ att man hade så här samma kläder i drömmen som man hade den dagen och att allting är så här och typ man, det är så här superrealistiskt ja, det är vanliga saker, man är i matbutiken och det var ju verkligen, jag kanske gör det besviken nu men det var liksom inget romantiskt bröllop det Nej. var inte så, utan Nej. det var mer så här gud vad himla praktiskt liksom och så kommer jag ihåg att vi så här tittar på varandra så bara, vi kommer inte kyssa varandra direkt det är ju inte, vi är ju inte kära i varandra liksom men, jo, men det, det är, är ändå himla praktiskt inne. ändå himla praktiskt om vi är gifta med varandra och så kommer jag ihåg att jag så här jag var ju lite glad för att vi hade gift oss för att det ändå var en kul grej. Eh, och alltså, så tänkte jag så här, så gud vad längtar vi ska berätta detta till folk. De kommer ju vara så trötta på oss. Nu har de till och med gått och gift sig. De gör allting likadant. De har samma telefon. De har samma de telefon. Ihop. De skrattar likadant. De reser ihop. De pratar i meningen, tar munnen i orden. Och nu har de gått och gift sig. Oh. Men så kommer jag ihåg att jag gick där och grubblade så här. Gud, undrar hur jag ska formulera detta för Marcus. För att jag gillar ju ändå honom. Jag vill ju ändå fortsätta vara gift med honom. Liksom. Jag vill ändå fortsätta ligga med honom. Jag tänkte, kommer han acceptera att jag nu har gått och gift mig med Alex? Han kommer ju vara så trött på mig. Nej, han hade tyckt det var jättehärligt. Eh, ja. så, och där och då bestämde vi också att vi ville låta David och Marcus flytta ihop med varandra. Ja, just det. Och att de skulle ta hand om barnen. Ja, Varannan barnen. Ja. Vilka barnen? Vi sa ju det. Skulle det vara flera? Ja, okay. ja alltså det, det får du... Ja, ja. Ingen gravidhet här inte. Nej då, inte alls. 
jag skulle vilja bara eh, liksom lyfta en annan fråga när det handlar om, om graviditet också. Mm. På temat. För på jag temat. kommer ihåg att det är ju ganska mycket. Det är ju inte bara träning och kropp utan mat och aptit. Och Just det. Det händer ju ganska mycket. Ja, det här kan jag inte säga ett knist om. Nej, det är ganska fascinerande. Jag tyckte typ direkt att jag blev sugen på helt annan grejer. Mm-hmm. Och eh, de där första veckorna när jag mådde lite dåligt så ville jag ju bara äta eh, så fruktkräm med mjölk, dricka nyponsoppa och äta skuggaholmslimpa med ost. Alltså ni vet, allt som man är typ uppväxt på. Hade jag haft en boj hemma hade jag ätit, ja. druckit. Nej men de här, så här barndomssmakerna. Mm. Klassisk så här, sås och potatis, mm. sylt köttbulla, mm. alltså den klassiska husmanskosten. Yes. Vill absolut inte äta någonting som var något sån där liksom liknande grönsak. Nej. Broccoli var det värsta jag visste. Fisk, <här> gröna smoothies, sallader, kallt, tråkigt. Usch. Usch. Jag tyckte det här var jättejobbigt eftersom jag ändå försörjde mig på att vara någon slags hälsoinspiratör. <här> och jag ville bara äta köttbullar. Och det tänker jag någonstans att man får lite så embrace, att det, det förändras. Och det är en ganska kort tid. Och om ni just nu är gravida och känner att det har förändrats helt och hållet för er så vill jag säga att så fort jag hade fött barn så kom jag tillbaka till mina vanliga liksom, matvanor och smaker och allting. Så det är inte för evigt. Men man får ju också lite så här rad och rön tips på saker man ska undvika mm. när man är gravid just det. och äta. Mm. Och jag pratade med en kompis, en av mina bästa kompisar är gravid just nu. Och vi pratade om detta för att man får ju höra att man inte ska äta menar, ju olika typer av ostar till mm. exempel. Och man ska inte äta kallrökt och varmrökt lax och man ska inte äta tonfisk. Man ska inte röka heller va? Röka är typiskt <laughs> dåligt. Dricka sprit tror jag inte heller man ska göra. <laughs> Knarka inte bra. Nej, gör inte det. Det finns lite sådana klassiker. Så. Ja, som man inte... så, Allt som hör ihop med rock'n'roll kan ja, ni pausa. Det kan ni ta bort. Pausa det för tillfället. Och ge inte vika för då, om ni får cravings för det. Ge inte vika för suget. Ja. Nej, men, men sen tror jag också att så här, för vi pratade om detta nu när menar, en kompis till mig var så här oh, är den här laxen är ungspakad eller är den varmrökt? Och ska jag fråga dem liksom, mm. så att det inte är någon fara. Det man är rädd för är ju en bakterie som heter Listeria. Just som kan liksom bildas i vakuumförpackad fisk. Mm. Vilket är ganska... Alltså det ska ganska mycket till att både då fisken har fått den här bakterien och att du får den i dig och blir smittad. Det är inte supervanligt i Sverige. Ni får rätta mig om jag har fel. Men sen tror jag också att om man känner... Alltså det är inte hela världen att äta det ibland, tror jag. Och detta kan jag bara tala för mig själv. Men jag tror att stressen över om man har ätit något är typ värre mm. än om man faktiskt får i sig lite. Mm. Jag tror verkligen att man ska försöka alltså, inte stressa upp sig. Jag tror att det, något av det värsta när man är gravid är verkligen stressen mm. för en själv. För att mår inte du bra så mår inte bebisen bra. Nej. Eh, och det känner man av ganska snabbt. Liksom. Nu ska man inte utmana ödet men man kan ju också tänka bakåt i tiden när det inte fanns så mycket råd och, uh-huh. och så. Mm. Och det har ju fötts väldigt mycket friska bebbar. Kan man, får man, är det här titta det? på fransmännen ja. de äter ost och dricker vin <laughs> när de är gravida ja, men alltså, jag tror, det är klart att man ska vara uppmärksam, mm. det är jätteonödigt att ta en risk och sen Absolut. så händer det något Självklart. men däremot så men, med lite, lite sunt förnuft precis som med allting annat mm. det finns ju saker man kan vara livrädd för hela tiden och jag tror att man får sortera lite där för att det kommer alltid vara så. Lite sunt förnuft. Mm. Men tänk så här, fråga barnmorskan om man är osäker på någonting. Ja. För Livsmedelsverket har ju liksom, men de har ju riktlinjer. Riktlinjer. För hur man ska följa. Och sen så får man gå på lite magkänsla och lite mm. sunt förnuft. Magkänsla, låt bebisen bestämma. Ja. Nej men och sen så vill jag också säga så här, när ni sitter och försöker googla er fram till träningstips och träningsråd mm. så kommer ni hitta saker som säger tvärt emot vad jag säger. Det finns sådana som är helt inriktade på bara magar och bebis sammanhang. Lyssna på det och ta del av deras grejer, men framförallt lyssna på era egna kroppar. Mm. För att jag är inget facit och det finns sådana som kan så mycket mer än mig som har verkligen så här nördat ner sig i det här med graviditetsträning och postgraviditetsgrejer. Mm. Men jag tycker ändå alltid det viktigaste är att lyssna på kroppen. Men passa på att ge dig själv den här nyckeln som jag pratade om. Att verkligen i början 
fokuserar på att få tillbaka styrkan i de djupa bäckenbottnenmusklerna och de djupa magmusklerna. För det pleasure-mässigt kommer du ha härligare sex och du kommer liksom kunna återhämta dig och bli mycket bättre träningsmässigt. kroppen på ett ja. helt annat sätt. Ja. Mm. Så att som sagt, det finns inte tydliga facit utan plocka de delarna som du tycker är bra och jag rekommenderar att du tar hand om den så här gör det grundligt när du kommer tillbaka och som sagt nörda inte ner dig lyssna på kroppen du och även när det gäller mat ja. ät, alltså på riktigt, ät det du är sugen på är du sugen på en kanelbulle, ät det mm. ät riktig mat och ät mackor och ät det du vill liksom. mm. ät det du känner att du mår bra av och mm. njut av det och också så här, snälla l- låt den tiden efter graviditeten mm. vara lite hetsa inte igång någonting utan det är som sagt en så himla kort tid du har den här liksom bebisperioden och sen så fattar jag att man längtar efter träning men utmanar inte så mycket att du liksom hamnar i något läge som ja men typ Annias kompis där du behöver istället vila då från träningen i kanske ett och ett halvt år, det är mm. inte värt det hellre vänta några veckor för länge då i början ja, länge extra mm. take your time, lyssna på kroppen ja Lyssna på knoppen. Lyssna lite på oss och lyssna lite på kroppen. Ja. Ja. Så blev det bra. Jag tänker att vi rappar upp. Det här. Rappar upp. Rappar upp det här. Så nu ska vi rappa. Vi ska sjunga en rap som vi har skrivit upp om bebisar. Den ska ni inte behöva lyssna på. Jag kommer att stänga av innan Alex börjar rappa. En bebis, en bebis. Men jag, jag kan bara tipsa om att i min blogg, anja.l.se, så kan ni söka på olika, antingen fritextsöka liksom, eller kolla mina kategorier. Och jag har en kategori som heter graviditet. Mm. Där jag har samlat allt jag skrev, liksom, både under jag menar, när jag var gravid, som gäller både mat och tankar kring gravidkroppen och eh, vikt och eh, träningsövningar och allting. Allt man funderar över egentligen. Ja. Och går ni istället in på alexandra.l.se så hittar ni ingen som flikt. Ni kan däremot eh, hitta en eh, tag som heter barnhataren. Alexandra. Nej, gud vad du är hemskt. <laughs> Men det här vi skojar som innan. Kom igen, alla människor där ute. Jag skojar. Nej, jag har ju inga sådana här. Men däremot så vet jag, eller jag har fått önskemål ibland om bra graviditetsträningsövningar. Det kanske jag ska göra något ja. program. Det borde jag. Mm. Det kan jag tänka på. Mycket och kan ni några andra frågor kring det här så får ni så, så klart ja, slänga iväg dem. Alltid. Vi gillar, vi, vi gillar så när ni hör av er till oss. Det Men nu säger vi så. Ja, så får ni ha vi. en fin vecka. Önskar er en fantastisk vecka. Uh-huh. Ja, det är vi. Och så hörs vi snart igen. Och hejdå. Puss och kram. Puss och kram. Hejdå. Hejdå. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.